0: こんちくは、あなたの隣人、ゆっくりレイムよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、あの因子検問の風船、膨らませるの楽しいわよね。突然どうしたレイム。ちょっと何言ってるかわからないが、お前、吹き戻しと間違ってるのか吹き戻しって何チェンソーマンでデンジ君が居酒屋で、姫の先輩にやられたキスのことお前、それは吐き戻しだろ。食事中の視聴者様がいたら、どうするんだよ。もう少し配慮したネタを触れ。あんなにロマンチックな名シーンはないわよ。私も姫の先輩みたいになりたいわ。やめろ。っていうか、すでに酒を飲んだレイムは、破壊力十分だ。姫の先輩と当たり合えるぜ。嬉しいこと言ってくれちゃうわね、マリサ。さすが私の相棒ね。ところで吹き戻しって何吹き流し吹き流しは、気流の向きや流れを、目視で確認するための設備だ。高速道路や空港なんかで見られるな。吹き戻しは、笛がついたおもちゃで。口に加えて吹くと先が伸び後で先からくるくると戻ってくる伝統的な紙製のおもちゃだぜうん悪くないけど因子検問の風船には勝てないわね残念だけど因子検問の風船は最強ね何の勝負なんだちなみにコロナ以降因子検問のやり方も変わっているそうだへえそうなのどんな感じになったの昔は警察官が、ドライバーに顔を近づけて、酒の匂いを確認し、その上で風船を膨らませていた。百歩、風船万歳。お前のその、風船愛はどこから来るんだまあいい。コロナで接触を避けるため、やり方は変わった。今は、マイク型のアルコール感知機で、飲酒の疑いを探り、反応があれば、飲酒検知機器を使用することになったんだ。それで、風船は、ストローで息を入れるわけだが、百歩、いや、だから、まずアルコールチェッカーで、引っかかる必要があるから、まずいだろ。飲酒運転は絶対ダメだぞ。ぐぬぬぬ。それじゃ、どうやって風船を膨らませたらいや、普通に家でやれよ。ハ、は、イ、い、ストロー、ハ、は、イ、い、ビニール袋。あ、ありがとう。スーハースーハー。なんか、緊張感が足りないわね。お前の性癖に付き合ってる暇はない。そもそもいつも酒を飲んでるレイムは、運転はできないだろ。そうだったわ。免許もなかったし、無、無念。変な性癖の霊夢のために、今日の解説は飲酒運転の悪質犯について解説していこうか。悪質な飲酒運転、それなのに、こんな量求でいいのか、というのを考えてほしい。わかったわ。とりあえず、ストローとビニール袋は、預かっておくわね。飲酒運転で、どのような事件が起こっているのか、飲酒運転で、どんな量求を受けるのかなどを含めて、解説しよう。それじゃあ、みんなも。それではゆっくりしていってね。<笑>まずは日本の道路交通法において、車両などの飲酒運転による罰則について、2種類あることを解説しよう。ふむふむ、2種類あるのね。まずは酒酔い運転だ。アルコール濃度の検知値には関係なく、アルコールの影響により、正常な運転ができない恐れがある状態である場合が該当する。正常な運転ができないって、どういうこと具体的には、直線の上を歩かせてふらつくかどうか、視覚が健全に働いているか、運動感覚機能が麻酔されていないか、言動などから判断認知能力の低下がないか、などの点が総合的に判断される。それって、誰が判断するのかしら警察官そうだ。また一般に認識が薄いが、軽車両、自転車を含んだ運転についても違法で、刑事罰の対象となる。ってことは、チャリンコもダメってことよね。第8車も第8車。最近はなかなか見たことないぞ。そもそも運転するやつかあれ次に式帯運転だ。これは血中アルコール濃度、またはそれに相当するとされる。呼吸中アルコール濃度が一定量に達しているかという、形式的な基準で判断される。つまり数値化されてるってことよねなんか酒良い運転って、曖昧よね警察官の士官も入るんじゃないそうだな。このような判断基準の違いから、運転者の体質によっては、式帯に満たないアルコール量でも、酒良い運転に該当することは考えられる。お酒に弱い人は、そうなるってことなんか不利じゃないまあそもそも、アルコールが残った状況で、運転しちゃダメだからな。それに酒に弱い人の方が、気をつけるかもな。また、この範囲の軽車両、自転車を含む運転については、違法であるが基本的に罰則規定はないんだ。じゃあ、おまわりさんに怒られるだけいやいやいや、絶対やめとけ。取り締まられないだけで、万が一、事故とかになった場合、とんでもないことになる。自転車と歩行者の事故でも、当然刑事裁判、民事裁判になってしまうぞ。そ、そうね。違法なんだし、分かってて、罰則がないからって、そんなことしちゃいけないわよね。それじゃあ飲酒運転の刑事罰に触れよう。2007年9月19日の、道路交通法改正施行により、酒酔い運転の罰則が、5年以下の懲役または100万円以下の罰金。四季帯運転の罰則が、3年以下の懲役または50万円以下の罰金へと、さらに厳罰化されたんだ。そうそう、この時、相当話題になったわよね。それまでは、大して重くなかったのよね。ああ。それ以前は、1960年制定のものだった。罰則も、2年以下の懲役または10万円以下の罰金だったんだ。罰金の額が5倍になったのよね。しかも同乗者も同罪になったんでしょ。ああ。また、飲酒検知を拒否した場合も、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と、強化されたんだ。まあ、拒否する時点で、絶対飲んでるわよね。そうだな。正当な理由なんてないだろうしな。そして、飲酒運転での交通事故の場合、より厳重な罰則が適用されるぞ。人を死傷させ人身事故になった場合、以前は刑法の業務上過失致死傷罪,罪で、最高でも懲役5年だったが、その後、自動車の運転により、人を死傷させる行為等の処罰に関する法律である、自動車運転死傷行為処罰法が適用されるように法改正された。どういうことなの危険運転致死傷の場合、アルコールまたは薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行して、事故を起こした場合、負傷の場合で15年以下の懲役、致死の場合で1年以上の有期懲役、さらに無免許の場合には、6ヶ月以上の有期懲役となる。ってことは、絶対に刑務所に行くことになるのね。そうだな。そしてアルコールまたは、薬物の影響により、走行中に正常な運転に、支障が生じる恐れがある状態で。自動車を運転して事故を起こした場合、負傷の場合で12年以下の懲役、致死の場合で15年以下の懲役となる。さらに無免許の場合には、負傷の場合で15年以下の懲役、致死の場合で6ヶ月以上の有期懲役となる。相当重たくなったのよね。まあ当然よね。酒を飲んで運転する時点で、恋だと思うしね。まったくだな。それと、中には飲酒運転をごまかそうとする奴も、残念ながらいる。これも罪に問われるんだ。アルコールまたは薬物の影響により、走行中に正常な運転に支障が、生じる恐れがある状態で。自動車を運転して事故を起こした場合、さらにアルコールまたは薬物を摂取したり、その場を離れて体に保有するアルコール。または薬物の濃度を減少させたりして、アルコールまたは薬物の影響があったことの発覚を免れようとした場合、12年以下の懲役、さらに無免許の場合には15年以下の懲役となるえっと。つまり、その場から逃げたり、水をかぶ飲みしたりしても、同じ罪になるってことなのよねああ、そういうことだな。だから、ひき逃げや当て逃げの場合、警察はより厳しく捜査をするようになる。まあ当然だがな。ちなみになんだが、これはあまり知られていないが、飲酒運転をしたドライバーが、事故で怪我をしたり、死亡したりした場合、損害保障である自動車保険はもちろん、生命保険や、公的保険である健康保険からも、一切、保険金は支払われないんだ。え生命保険からも健康保険も使えないのそうだ。飲酒運転は道路交通違反で、恋の犯罪行為に該当するからだ。こういうこと、知ってて飲酒運転してるのかしらそんなわけないか。でも当たり前っちゃ当たり前ね。飲むなら飲むな、飲むなら飲むな、だったかしら。違う。ずっと飲んでるぞレ夢ム。飲んだら乗るな、乗るなら飲むな、だ。まあまさにその通りだがな。それでも、飲酒運転はなくならないのよね。悲しいわね。そうだな。それに、このように厳しい処罰があるのにもかかわらず、飲酒運転事故の量刑が軽い例が多い。そうそう、それがおかしいのよね。なんでなのかしら。そういった事故について、次に触れてみよう。まず最初の事故だ。2018年10月2日の午前9時40分ごろ、埼玉県の飯能市の県道を、当時48歳の女性優が、指揮を帯びた状態で無車券、無保険の車を、制限速度40キロの道路で、制限速度を96キロ超える、時速約136キロで運転し、カーブを曲がりきれずに、対向車線の路側帯付近にいた、当時50歳の女性を跳ね飛ばし、前方の電柱に衝突させるなどして死亡させた事故が起こった。ちょ。どう考えても事故じゃないわ。事件よ。無車券、無保険の車って。しかも飲酒運転。終わってるわねこの女。まったくだな。この女は自動車運転処罰法違反や道路運送車両法違反などの罪に問われることになった。裁判員裁判の判決公判が2022年7月12日、埼玉地裁で開かれ。休憩懲懲役役10年年ののところ、北村一裁判判長は懲役8年の判決を言い渡した。え休憩10年で、判決は8年。おかしくないどう考えても、おかしいでしょ。北村裁判長は判決理由で、被告が車検切れで、強制保険にも加入していない車の運転が、法律で禁止されていることを知りながら、普段から運転し、犯行時は相当量の因子から、それほど時間が経過していないうちに、緊急性もなく車を運転して事故を起こした、と説明。個人的な感情に任せて、指定最高速度の3倍を超えるスピードで走行した。道路交通ルールを無視した、身勝手な行為だと指摘したんだ。いや、全くその通りなんだけど。懲役8年って、北村裁判長は要刑については、前科のない者による、高速度累計の危険運転致死事案の中では、重い部類に属すると付け加えた。でも、8年なんでしょこれは、遺族は納得できないでしょうね。さらに裁判長は、被告が犯行後から公判が始まるまで、金銭賠償は愚か、遺族への謝罪の気持ちすら、一切伝えてこなかった点にも触れて、遺族の処罰感情が厳しいのも当然と言えると、断じたんだ。聞けば聞くほどクソな女ね。っていうか、そんな奴だから、こんなことをするんだろうけど、弁護側はこれまでの公判で、被告が車の保険が使えず、賠償に充てる資産もないとして、せめて自らが刑務所に入ることで、最低限の責任を果たそうとしていると述べた上で、衝突直前に回避行動を行っていると主張した。そして懲役6年を上限とする、刑を求めていた。呆れてものが言えないわ。まったくだ。飲酒運転で、日頃から車検切れの車に乗っていて、この量刑は明らかに軽いと思ってしまうな。まったくだわ。10年でも短いと思うわよ。ネットの声でも、前科の有無より起こした事故の内容が、非常に身勝手でどしがたいし許しがたいでしょう。人は辞めてたった数年は軽いと思ってしまいますねなど、量刑が軽すぎるとの声が上がっている。内容を考えると、殺人と同じじゃない無期懲役とは言わないけど、20年ぐらいあってもいいわよ。そうだな。人を跳ね飛ばし死なせているのに、たった8年でいかがなものだろうか。それに、謝罪もしていないから、遺族の気持ちを考えると辛いものがあるな。絶対反省しない奴ね。こういう人間は、他でも色々、やらかしていそうよね。まあ、どう考えても普通はやらないからな。それじゃ、次の話だ。次は人々を守るはずの警察官が、飲酒運転事故を起こした件だ。しょっぱなから、ダメダメなイメージしかないわね。2022年12月23日、千葉県警は引き帯運転をしたとして、現行犯逮捕された。千葉北諸地域化自動車警ら係の、当時53歳の男性巡査を、懲戒免職処分とした。県警監察官室によると、巡査は11月20日の昼から、19時過ぎまで。自宅で 500ml の、ルの缶ビールを計10本飲んでいたそうだ。結構な量ね。って、全部で5リットル飲んでたのね。ああ。そしてその約1時間後酒と食料を買うために、自宅から運転して買い物に行き、帰宅途中に物損事故を起こした。その後の捜査の結果、常習的な飲酒運転はなかったとしている。いやいやいや、常習的とか、そういう問題じゃないわよ。巡査は、警察官として取り返しのつかないことをしてしまい、何も弁明できないと話したそうだ。巡査には罰金50万円の略式命令が出て、納付している。そして懲戒免職なのね。何考えてたのかしら ?500ml の缶ビールのアルコール量はおよそ5だ。つまり1本あたり約 20g 程度だな。確か、アルコールは比重が違うから 0.8 掛けで計算するのよね。よく知ってるなレ夢ム。その通りだ。そして、それを10本飲んでいたということは、200g ほどのアルコールを摂取したということだな。ちなみに 20g 前後で1単位という、1単位を体内で分解するのには4から5時間かかるとされる。三単位以上摂取すると半日はかかる。それじゃ、200g ってことはああ、相当酔いが回っていたということだ。これで運転をするなんて危険だと誰でもわかることだよな。血中アルコール濃度の下がり方は人それぞれだが、500ml の缶ビールを飲んで、引き帯び運転にならない血中濃度になるかという実験が行われている。実験は 500ml のビールを20分かけて飲んで、その15分後に測定を開始。15分おきに、呼吸アルコール濃度を測定するというものだ。どうなるのかしら興味があるわね。ビールを飲酒後、ジュースや薬など一切口にせず、純粋にアルコール分解にかかった時間は約3時間。式季帯運転にならない、血中アルコール濃度 0.15 ミリ未満になるには、90分かかったそうだ。思ったよりは早いけど、少なくとも個人差もあるだろうし、お酒を完全に抜くには、結構かかるのね。この実験を踏まえて考えると、500ml の缶ビールを飲んで、式呼運転にならない。血中アルコール濃度になるには、最低でも単純計算で、90分かかることになるな。そもそも検問に引っかからないだけで、倫理的にはダメよね。もちろん個人差があるし、相当時間がかかるし、酔っていた自覚もあるだろうな。今回の出来事は、警察官にあるまじき行為なのは明確だ。日常的に飲酒運転をしていなかった、とのことだがな。本当にそうかしら信用できないわね。幸い物損事故で巻き込まれた人はいなかったが、もし怪我人が出ていたらと考えると恐ろしいぜ。ちなみになんだが、懲戒免職の宣告を受けた場合、その対象が20歳以上の成人では多くの場合で、指名や職名などが公表され、再就職も非常に困難となる。公務員は雇用保険に加入しないため、失業給付を受けることもできず、再就職しない限り、収入を得る手段が全くなくなる。そう考えると、人生相当ハードモードになるじゃない。さらに宣告を受けた日から2年間、国家公務員の場合は国家公務員に。地方公務員の場合は、当該地方公共団体の地方公務員に、就職することはできない。年金も職域年金相当部分の額の、2分の1が60ヶ月間支給停止される。10本も飲んでて、さらに飲もうなんて、だいぶ判断力がいかれてたか、いつもしてたかの、どっちかでしょうね。業界免職処分は確かに重いし、最大罰金の50万円をこの巡査は払っているが、事の重大さをしっかりと理解してほしいものだな。そうね。次に解説するのは、2023年に起こったばかりの飲酒事故だ。相当最近じゃない。っていうか、いつまで経ってもなくならないのね。2023年2月23日、午前10時前頃、新宿4丁目の交差点で、直進中の原付バイクと、右折しようとしていた乗用車が衝突した。バイクを運転していた50代の男性は、事故の衝撃で死亡が確認されている。乗用車を運転していた21歳の伊藤康介容疑者は、過失運転致死傷の疑いで現行犯逮捕され、その後、引き帯運転であったことが明らかになった。これだけ飲酒運転の事故が報道されてるのに、バカなのかしら。事故直後、事故を起こした黒い乗用車の前に、バイクを運転していた男性が横たわっていたが、なんと伊藤容疑者は両手をポケットに入れて歩いてきたんだ悪びれた様子もなくなえ自分でぶつけといてその態度ってああありえないな伊藤容疑者の乗用車の左フロント部分は大破しており部品が剥き出しになっていたそして亡くなった男性が乗っていた原付バイクはハンドルから下が大破しており事故現場は様々な部品が散乱していたそうだ事故の悲惨さがよくわかるな相当の衝撃だったのねその後、伊藤容疑者の呼気からは、およそ3倍のアルコールが検出された。さ、3倍ってどういうことよ伊藤容疑者は、アルコールを飲んだ状態で事故を起こして、怪我をさせたことは間違いありませんと。容疑を認めたため、警視庁は容疑を危険運転致死に切り替えて、調べることになった。ニュースなどの事件直後の映像では、パトカーの横に車が見込んでいた、伊藤容疑者が、警察官らに両脇を抱えられ、おぼつかない足取りで歩いている様子が目撃されている。相当酔っていたのがわかるな。完全な酒良い運転ね。原発でいいわよ。亡くなった人は帰ってこないけど、目撃者の証言でも、建物の中から見ていたんですけど、窓が開いてない状態でも、すごい音がしました。それで、倒れた人が全く動かなくなったんで、亡くなったのかなと思いましたとのことだ。事故の大きさがわかるな。絶対許されないわね。2023年に起こった飲酒事故だから、これから捜査などが進んで、いろいろ判明していくだろう。伊藤容疑者はしっかりと裁かれて、欲しいものだな。まったくだわ。最後に解説するのは、酒をやめられない女が起こした飲酒事故だ。わ、私じゃないわよ。わかってるよ。この事故は、宮崎県日南市で飲酒運転によって、二人を死傷させた当時50歳の女に、2021年12月、懲役4年の実刑判決が言い渡された。え、飲酒運転なのに懲役4年人がな亡くなってるのにおかしくない女は医師や家族から酒を控えるように言われていたが、家族に隠れて飲んでいたそうだ。2021年10月、女は宮崎地裁での公判で、事故当日飲酒した理由について、ただ、飲みたかったからとしか言えないと答えたそうだ。こ、こいつ、反省してるのかしらいや、反省なんかしてないでしょ。っていうかある中じゃないの検察側の冒頭陳述などによると、女は夫婦関係のストレスなどで、2019年夏頃からほぼ毎日、発泡酒を2、3缶飲むようになった。2020年11月頃から、めまいや倦怠感を感じ始め、医師や家族から飲まないよう言われたが、アルコール度数級の中ハイを隠れて飲み続けていたそうだ。間違いなくある中ね。2021年2月11日、女は日南市の自宅で、午前中から発泡酒1缶と中ハイ缶を飲んだ。正午頃、実家に向かおうとハンドルを握ったが、約10分後に県道で軽乗用車に追突。軽乗用車は対向車線に押し出されて、トラックと衝突し、運転していた宮崎県福島市の、当時21歳の保育士の女性が亡くなり、トラック運転手の男性も負傷した。ひどい。容疑者の女の血液から検知されたアルコールは、基準値の約4倍に上っていたそうだ。よ、4倍って。女は2021年5月に自動車運転丸傷行為処罰法違反容疑で逮捕された。飲酒により正常な運転に支障が生じる恐れがあると認識しながら運転したとして起訴されたが、保釈後も飲酒を続けていた。保釈後もって、もはや病気ね。後半では事故について剣道に出るまでしか覚えていないと供述した。かなり酔っていたんだろうな。遺族によると、被害者の女性は保育士になるのが夢で、短大を卒業した2020年春から、自身が通った保育園で働いていた。そんな、気の毒すぎるわ。遺族側は、法定刑の上限である懲役15年を求めたが、検察側は類似事件の要件も考慮して、懲役5年を求刑した。いやいやいや、軽すぎるでしょ。もはや殺人じゃない。2021年12月14日、宮崎地裁は女に、懲役4年の判決を言い渡した。4年って、亡くなった人も遺族も、悔しすぎるわよ。裁判官は何ら緊急性、必要性のない中、飲酒運転に至っており、遺族の処罰感情が厳しいのも当然と。指摘した一方で、女が反省し、善科がないことなどの事情を踏まえたそうだ。女、検察とも控訴せず、実刑が確定した。しかし被害者の父親は、人の命が失われたのに、軽すぎて納得できないと、やるせない気持ちを語っている。本当よね。もし懲役15年でも長いとは思えないわ。アルコール依存症で、人をはねて命を奪っておきながら、懲役5年の要刑は軽すぎると思ってしまうな。前半で飲酒運転の要刑について解説したが、今現在も軽く感じる人々は多い。ネットの声でも、飲酒運転自体恋なのだから、死亡事故を起こした加害者には、道路交通法を適用せずに、殺人罪で裁けば良いと思いますねといった声や、車という狂気を振り回す無差別殺人ですから、飲酒運転というものは、どうかこれから一人でも助けられるよう、上原罰化を願いますといった声が上がっている。いや、本当にそう思うわ。走る狂気って言葉が本当になるんだもの。恐ろしい飲酒運転事故も起こっている中、今一度刑罰を見直して原罰化すべきなんじゃないかと思うぜ。そして酒を飲んだら、車を運転するなというのが基本だ。どんなに近距離でもバレなきゃいいというもんじゃないんだ。まったくよね。でも、そもそもそういう考えの人は、絶対飲酒運転はしないだろうし、飲酒運転をする人間は、どこか考え方がいびつになってるんでしょうね。そうだな。なぜか風船を膨らませたがる、変な奴もいるからな。いや、だって、警察24時見てたら、興味湧くでしょあれ、売ってないのかしら警察24時。そうだな、ボイスチェンジャーなら、売ってるんじゃないかあれで我慢したらどうだそれ言いいわね、警察24時の気分が味わえるし、楽しそうよね。やれやれ、霊夢の変な趣味も困ったもんだな。警察24時、頑張る警察を応援したいのよ。あと、変な人いっぱい出るしね。そうだな。視聴者のみんなの隣にも、警察24時に出演するような、恐ろしいモンスターが住んでいるかもしれない。私たちみたいな良い隣人だけじゃないわ。もし、こんな怪しい人知ってるっていたら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。